0: Okay. Finde ich gut, dass du das nochmal sagst, weil auch wo du das gerade sagst mit dem Spruch, also angenommen, ich bin jetzt homosexuell, ich bin in einem Meeting und eine Kollegin von mir sagt zum Beispiel zu mir, Mensch, Bastian, jetzt reagiert doch nicht schon wieder so tuckig, nur weil der Hans dich kritisiert. So tuckig. Ist ja im Prinzip ja, ja, natürlich. Auch eine Form von Diskriminierung, oder nicht? Es ist nicht nur eine Form von Diskriminierung, es ist ein diskriminierendes Verhalten und ähm, ähm, das geht nicht. Gut, also wir halten fest, bei solchen vermeintlich aus derer Person ausgedrückten, lockeren Sprüchen liegt schon eine Diskriminierung vor. Und das heißt, wenn du, wenn dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, häufig solche Sprüche entgegengesetzt werden, so tuckig äh, oder was es halt da eben gibt, dann dokumentier das. Und dann kannst du damit entsprechend entsprechende Veränderungen herbeileiten, indem du das mal mit der mit dem Personalrat oder mit der Mitarbeitendenvertretung sprichst. Aber was ist, wenn ich beispielsweise Bankangestellter bin und ich komme am nächsten Tag mit pinken Haaren zur Arbeit und der Arbeitgeber schickt mich nach Hause und sagt: Pinke Haare bei uns auf gar keinen Fall. Aber ich ich mag pinke Haare. Ist das kann ich mich jetzt diskriminiert fühlen? Das kommt drauf an. Äh, ähm also, also es
1: gibt äh, im, äh, im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz keinen Schutz äh, vor Diskriminierung, äh wegen bestimmter körperlicher Eigenschaften oder zu oder wegen, wegen Äußerlichkeiten. Das gibt es in einigen anderen EU-Ländern. Da gibt es sogenannte offene Merkmalskataloge. Da könnte also auch eine Diskriminierung wegen eines Tattoos oder wegen, wegen der Haare oder Haarfarbe oder auch wegen Übergewichts äh, ähm, auch eine Rolle spielen. In Deutschland ist das nicht der Fall. Deshalb ist, hier eine, ist es hier schwieriger. Also Es könnte höchstens dann der Fall sein, wenn es jetzt quasi quasi eindeutig mit einem, wie wir sagen, Merkmal ähm, in Verbindung gebracht ist. Also wenn ich also, keine Ahnung, wegen einer, wegen einer bestimmten Frisur jetzt als, du hast eben einen Schimpfwort für Homosexuelle genannt, also wenn ich jetzt gewissermaßen damit äh, quasi gehänselt wäre, deine Frisur ist aber tuckig oder ich habe keine Ahnung, das könnte unter Umständen dann eine Diskriminierung sein, aber die bloße Haarfarbe wäre jetzt ähm, für eine Diskriminierung nicht ausreichend.
0: Ist super interessant, dass du das gerade sagst, weil äh, in einer ähnlichen Konstellation, es wurde mir natürlich vertraulich herangetragen, deswegen darf ich nicht sagen, wer es mir gesagt hat, aber ähm, das hat so krasse Wellen geschlagen, dass das Unternehmen Position beziehen musste und sagen musste: Okay, wenn die Leute sich die Haare pink färben wollen, dann sollen sie sich die Haare pink färben können. Also, es war richtig krass, weil ich habe jetzt bewusst ja auch Bank und es gibt ja auch andere mhm. Bereiche, in denen sowas eigentlich nicht geht. Und tatsächlich hat das Unternehmen dann da. Also, also es gibt natürlich einen ganz wichtigen Bereich, den habe ich noch gar nicht genannt, und der ist tatsächlich einer, den
1: wir sehr häufig erleben, nämlich das okay. Kopftuch. Ähm, äh, immer wieder bekommen wir äh, äh, Fälle von äh, jungen Frauen oder auch oder Frauen, die ein, Koch, ein Kopftuch tragen am Arbeitsplatz und die deshalb äh, Probleme bekommen. Und hier ist es eben, ist die Rechtsprechung ganz eindeutig. Äh, um, das Kopftuch gilt als, als, als religiöses Symbol und ist damit geschützt, weil es einen Diskriminierungsschutz wegen der Religion gibt. Das ist jetzt im Übrigen, also immer, immer bei diesem Thema muss man mit unglaublichen Shitstorms rechnen. Das ist keine ähm, Auseinandersetzung jetzt, die sagt, das Kopftuch ist gut oder schlecht oder wie auch immer. Es sagt eben einfach nur, wir haben in Deutschland eine Religionsfreiheit und religiöse Symbole wie die Kippa, wie das Kruzifix, aber eben auch wie das Kopftuch sind Geschützt und äh, Diskriminierungen, die dann die Erfolgen äh, gegenüber Menschen, die diese Symbole tragen, sind nicht zulässig.
0: Okay, das ist gut, dass du das nochmal ansprichst, finde ich ganz wichtig. Ich würde gerne noch in eine andere Richtung gehen. Du hattest zu Beginn ja auch gesagt, dass du ja auch wegen deines Alters diskriminiert werden kann und hast gesagt, übrigens auch insbesondere jüngere Leute. Mhm. Und wenn es jetzt beispielsweise so ist, dass in der Firma, in der ich arbeite, jemand den Job bekommt, weil er oder sie älter ist. Und damit wird auch argumentiert, ja, wir brauchen eine ältere Kollegin auf der Position. Bewegen wir uns dann schon in einem Bereich der Diskriminierung? Klar, man kann mit Erfahrung punkten. Man kann sagen, die Person hat 15 Jahre mehr Erfahrung als du, deswegen hat sie die Position bekommen. Oder ist das auch also, schon kritisch? Also ein Unternehmen
1: äh, darf ja schon in der Ausschreibung nicht mehr ähm, von einem jungen dynamischen Team oder Ähnlichem sprechen. Ähm, äh, oder auch nicht von einer ich wusste gar nicht, dass das früher gab, aber wir haben das mal nachgeschaut. Das gab es früher wirklich. Also von junge, attraktive Sekretärinnen oder ähnliches. Solche äh, äh, Bewerbungen ja. sind nicht mehr zulässig. Äh, Und es ist auch nicht zulässig, dann ge 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 gewissermaßen eine, eine Absage damit zu begründen, dass ein Bewerbender zu jung oder zu alt ist. Ähm, so etwas ist tatsächlich, wäre auch eine Diskriminierung.
0: Stopp, stopp, stopp. Was ist mit der, mit der Argumentation mehr Erfahrung? Das nicht, richtig? Also normalerweise ähm, äh,
1: sind eigentlich äh, ähm, Absagen, die sich jetzt die die quasi ausschließlich damit begründet würden, der, der jemand ist hat ja, das ist so eine Frage, also ob da wenn das mit der Qualifikation zusammenhängt und jetzt gewissermaßen nicht äh, mit, mit Lebensjahren in Verbindung gebracht hat, kann es da Ausnahmefälle geben. Aber normalerweise ist eigentlich, äh, wie man eben auch in diesem Jungen dynamisch sieht, sind eigentlich solche Zuschreibungen immer problematisch. Also deshalb finden sich auch eigentlich äh, in, in Stellenausschreiben keine Formulierungen mehr wie erfahren gesucht. Denn auch das wäre eine Diskriminierung wegen des jungen Alters.
0: Also wenn ich reinschreibe in meine Stellenausschreibung, Sie haben mindestens fünf Jahre Berufserfahrung, könnte das rein theoretisch diskriminierend sein?
1: Das könnte theoretisch diskriminierend sein. Oder, oder wir suchen nur erfahrene Kräfte. Das könnte tatsächlich eine Altersdiskriminierung sein, ja. Oh, das ist krass.
0: Hören ja auch viele PersonalerInnen bei diesem Podcast zu. Ladies and Gentlemen, das ist vielleicht auch nochmal wichtig für euch zu wissen. Aber jetzt nehmen wir mal die Situation im Job. Also quasi es geht um eine interne Position. Und äh, das ist doch dann rein theoretisch genau dasselbe. Also sagen wir mal, ich bin jetzt in dieser Firma, arbeite jetzt seit drei Jahren dort und es wird eine Position ausgeschrieben, auf die ich mich bewerbe. Und hinterher wird mir im Feedback-Gespräch gesagt, ja, guck mal, der Manfred, der ist einfach viel erfahrener und äh, der hat, hat ja auch viel mehr Seniorität und äh, deswegen haben wir dem jetzt auch den Posten gegeben. Aber du kannst dich gerne nochmal in drei Jahren bewerben, ähm, dann hast du ja auch ein bisschen mehr Berufserfahrung. Ja, also das
1: ist, das ist auf jeden Fall nicht zulässig. Also äh, Seniorität kann nie ein, also bloße Seniorität kann nie ein, ein Grund für äh, höheres Gehalt, mehr Urlaubstage, da gibt es auch entsprechende Rechtsprechung übrigens zu, ähm, ähm, oder andere Bevorzugungen im Job sein. Denn, denn solche Bevorzugungen führen
0: ja dann im Endeffekt zu Benachteiligungen anderer. Absolut. Und weißt du, aus dem nächsten Umkreis meines, meiner Bekannten ist genau das passiert. Es wurden immer nur die Leute befördert, die lange da waren. Also jemand, der neu war, ambitioniert, vielleicht ein, zwei Jahre dort gearbeitet hat, hat niemals die Chance bekommen, befördert zu werden. Ist ein sehr renommiertes Unternehmen, werde ich aber nicht sagen, wer es ist, sonst gibt es mhm. Ärger. Ähm, und die Argumentation war, ähm, es werden diejenigen befördert, die halt schon länger da sind. Und ich glaube, viele Menschen, die hier gerade zuhören, für die ist das gar nichts Neues. Die sagen, ja, ja, klar, das passiert mir regelmäßig, dass ich abgelehnt werde, weil ich noch nicht genug Erfahrung habe oder nicht genug Seniorität besitze. Ja, aber
1: hier, also hier bin ich dann mal gespannt, wie ein Arbeitgeber dann, also der so etwas dann auch kommuniziert, wie der dann äh, so sollte es tatsächlich mal ähm, vor Gericht landen, hier eigentlich das, das vor Gericht durchargumentieren will, weil ähm, das kann niemals der ausschlaggebende Grund sein, denn hier muss die, die fachliche Eignung und die Qualifikation immer im Vordergrund stehen bei so einer Entscheidung. Ähm, das gilt übrigens auch bei Fortbildungen, ähm, da hören wir das auch immer wieder äh, als Argument, ja, ähm, nee, wir haben jetzt die Fortbildung dem gegeben, weil der, der andere ist ja, oder die andere ist ja erst seit kurzem im, im Unternehmen. Äh, die hat das jetzt noch gar nicht verdient. Ähm, so, solche Argumentationen ähm, sind diskriminierend und äh, ähm, dürften auch nicht gerichtsfest sein.
0: Okay. Vielleicht noch ein Beispiel, vielleicht kennen Leute das eh nicht. Ich glaube, es läuft auch schon wieder auf eine Diskriminierung heraus. Eigentlich ist es 100% offensichtlich, aber die Person, mit der ich damals darüber gesprochen habe, die wollte nichts tun und das war richtig krass. Und zwar durften nur diejenigen drei Wochen Urlaub am Stück nehmen, die Kinder haben. Alle, die keine Kinder haben, dürfen nur zwei Wochen Urlaub nehmen. Das ist äh,
1: sicherlich ungeschickt äh, vom Arbeitgebenden. Ähm, äh, hier, hier wäre es zu prüfen, ob, äh, ob, ob hier gelegentlich, äh, also ob es hier zu einer mittelbaren Diskriminierung kommt. Ähm, ähm, müsste man sich dann hier das Merkmal genauer anschauen. Also welche Diskriminierung ist das dann? Weil, weil es gibt jetzt keine Diskriminierung ähm, wegen, äh, wegen der Elternschaft, ähm, sondern es gibt nur Diskriminierung wegen des Geschlechts. Ähm, das, ist, das ist jetzt ein bisschen komplizierter Fall. Also da okay. ähm, müsste man, es müsste man im Zweifel wirklich rechtlich mal genau erklären lassen. Äh, Kenne ich auch keine Rechtsprechung zu, ehrlich gesagt.
0: Ist aber auch total spannend, Sebastian, dass du das sagst, weil es gibt ja. Unternehmen, die geben beispielsweise Mitarbeitenden äh, einen Bonus, wenn sie weniger krank gewesen sind im Jahr oder ähm, man darf seine kompletten Urlaubstage nehmen, wenn man weniger als x Tage krank war und das hat ja alles nichts mit den Aspekten zu tun, über die wir gerade gesprochen haben, Alter, Herkunft etc., die das ist wichtig, das
1: könnte, darin könnten auch konkrete Diskriminierungen liegen, da haben wir auch entsprechende Fälle, ja. ähm, weil damit werden halt, könnten, halt, könnten chronisch Kranke, ähm, bei denen gilt der Diskriminierungsschutz, weil die äh, laut Rechtsprechung mit behinderten Menschen äh, äh, gleichgestellt sind und Behinderung ist ja ein Diskriminierungsmerkmal, hier könnten tatsächlich Diskriminierungspotenziale liegen. Also mir, mir darf auch keine Fortbildung verwehrt werden, weil ich wegen einer chronischen Krankheit vielleicht mehr Krankheitstage hatte in dem Jahr oder ähnliches.
0: Wahnsinn. Ich hätte, also vielleicht das noch, ja, Entschuldigung. ich hätte vielleicht noch ein Gegenargument gerade zu der Sache mit, den mit, den, mit dem Zwei-Wochen-Urlaub und Drei-Wochen-Urlaub. Was häufig Menschen ja verkennen ist, was ist, wenn die Person einfach keine Kinder kriegen kann? Also so nach dem Motto, okay, die mit Kindern, die dürfen sich drei Wochen Urlaub nehmen, die keine Kinder haben, nur zwei Wochen. Aber wenn ich ja. um, die Kinder haben will und ich kann keine Kinder kriegen, bin ich dann nicht benachteiligt? Ähm, ja, allerdings, ähm, äh,
1: wie gesagt, es gibt kein, kein Diskriminierungsmerkmal Elternschaft. Also wir, Eben. wir sind tatsächlich, tatsächlich, das ist ein sehr aktuelles Thema, weil es, ähm, es gibt äh, eine ganz neue EU-Richtlinie, die sogenannte Caregiver-Richtlinie, die sagt, dass äh, Menschen, die, ähm, quasi für andere sorgen, also ob das jetzt für eine Familie ist, aber auch ähm, pflegend tätig sind, äh, die müssen ähm, im Arbeitsrecht eigentlich stärker geschützt werden. Und äh, aus unserer Sicht äh, wäre es sinnvoll, wenn wenn man auch in Deutschland ein Diskriminierungsmerkmal ähm, Elternschaft beziehungsweise Pflege, also für Menschen, die andere Menschen pflegen, einführen würde. Denn das könnte tatsächlich Diskriminierung, so wie du diese eben geschildert hast, besser handhabbar machen für, ja, für Beschäftigte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch an Väter und Mütter, die in Teilzeit arbeiten, wo die Meetings auf den Nachmittag gesetzt werden, damit sie nicht dabei sind. Ja, also das ist, das ist bei, bei Müttern interessanterweise gar nicht so das Problem, denn die okay. können immer... Also
1: äh, Mutterschaft lässt sich über das, äh, das klingt jetzt ein bisschen absurd und ist, äh, ähm, aber das ist eben einfach die Rechtsprechung, äh, die, die sagt, dass ähm, äh, wenn ich gewissermaßen als Mutter in, äh, wegen meines Kindes jetzt hier Diskriminierung erlebe, das ist, das ist eine, eine sogenannte mittelbare Diskriminierung wegen des Geschlechts, die, weil, weil das häufig Diskriminierungen sind, die äh, auch mit der Schwangerschaft zu tun haben oder unmittelbar äh, in, in der Folge. Väter äh, können sich hierauf allerdings nicht beziehen ähm, oder eben auch nicht, also, also Mütter, wo vielleicht die Kinder schon ein bisschen größer sind. Und genau hier würde eben das greifen, was ich eben beschrieben
0: habe. Also es ist gut, dass du das nochmal sagst, weil im Grunde genommen, also das ist quasi eine mittelbare Diskriminierung, wenn ich ganz klar feststelle, dass aufgrund ich, weil ich Mutter bin, weil ich in Teilzeit arbeite, wegen, weil ich mich um meine Kinder kümmere äh, genau. ganz offensichtlich. Genau. Also das
1: dieser, dieses Wort mittelbar bedeutet eigentlich nichts anderes als also ich habe eine, eine scheinbar neutrale Regelung, also ich habe quasi Meetings, die finden immer um 16:30 Uhr statt. Das ist schon immer so gewesen in unserem Betrieb und das ist, wir wer, wer können da was dagegen haben. Und wenn aber so eine scheinbar neutrale Regelung dazu führt, dass ich gewissermaßen wegen meiner Mutterschaft diskriminiert werde, weil ich immer um die Zeit eigentlich mein Kind von der
0: Kita abholen muss, dann kann, kann, dann kann hier auch eine tatsächliche Diskriminierung vorliegen. Das ist gut zu wissen. Ich fand es gut, Sebastian, dass wir jetzt ganz viele Fälle von Diskriminierungsvarianten durchgesprochen haben. Und was ich auch sehr wichtig fand, war, dass diese Beispiele, über die wir gesprochen haben, die kommen ja tagtäglich in, in, in Unternehmen vor und gleichzeitig auch wieder nicht. Und was ich sehr schön finde, ist, dass dieses, wenn Unternehmen ihr Logo jetzt in Regenbogenfarben einfärben, dass es halt eben kein Rainbow-Washing ist, sondern dass bei vielen Unternehmen wirklich auch was dahinter steckt.
1: Klar, das ist, ähm, äh, glaube ich, auch, das kann, kann man auch nicht unterschätzen, dass, äh, äh, also wir halten es auch für sehr wichtig, dass das Unternehmen eben auch äh, es als Wert erkennen, wenn sie die, die Vielfalt in der Gesellschaft eben auch in der Belegschaft abbilden.
0: Ja, sehr gut. Lass uns vielleicht noch kurz in den letzten Minuten darüber sprechen. Wir haben jetzt schon darüber, also du hast ja schon gesagt, wo an wen ich mich wenden kann, mit wem ich sprechen kann. Hast du da vielleicht noch vielleicht so eine Art drei Tipps oder so, wo du sagen könntest, okay, vielleicht solltest du auf diese drei Dinge achten, um beispielsweise Diskriminierung ja. Ja, vorzubeugen, also glaube, wenn man so will? Ja.
1: Also ich glaube, also ist natürlich die Frage, an wen sich die Tipps wenden. Ähm, ich glaube, zuallererst mal ist es wichtig, dass sich die Unternehmenskultur äh, so sehr ändert, dass äh, es ganz normal ist in einem Unternehmen, dass ich… Ähm, dass ich Beschäftigte habe, die die Vielfalt widerspiegeln. Ich habe das eben schon mal gesagt, aber ich, ich wiederhole das deshalb, weil ähm, in einem Unternehmen, in dem vielleicht zum Beispiel eine Transperson arbeitet, in so einem Unternehmen sind äh, Diskriminierungserfahrungen, die Transpersonen machen, ähm, vielleicht in irgendeiner Weise dann auch schon präsent oder können auch dann besser adressiert werden. Oder wenn ich äh, schon seit langem in meinem, in meinem Unternehmen ein LGBTI-Netzwerk habe ähm, ähm, oder eine Ansprechperson gegen sexuelle Belästigung, dann ist dann ist das in meinem Unternehmen oder, in beim, oder beim, beim Arbeitgebenden präsent, das Thema. Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Genauso übrigens, wie es auch wichtig ist, dass äh, äh, Frauen in, in Führungspositionen präsent sind am besten quotiert präsent sind, dann kann es eben auch gar nicht erst zu, zu Männerbünden oder eben zu, zu problematischen Fehlentwicklungen oder jedenfalls nicht so leicht führen. Also diese, diese Präsenz von Diversity in Unternehmen, die ist schon mal, schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, um überhaupt auch ein Verständnis dafür zu schaffen, dass wir hier nicht von irgendwelchen Sonderrechten reden, sondern dass wir hier von, von Gleichbehandlung sprechen. Weil das ist was, was wir immer wieder mitbekommen, wenn solche Unternehmen solche Erfahrungen gar nicht machen. Oder wenn wir im Grunde Unternehmen haben, die immer nur mit Männern äh, so und dann kommt ein, ein, ein Problem, das eine Frau mitbringt. Dann Hören wir dann oft, ja, ach, wieso müssen wir uns denn damit jetzt auseinandersetzen? Was ist denn da? Das hat doch immer wunderbar funktioniert bei uns und in unserem Unternehmen. Jetzt kommt da so eine Frau und auf einmal müssen wir unser Meeting. Also da haben wir doch immer, wir wollen, wir wollen dann aber also im Golfclub sein und wir sehen überhaupt nicht ein, dass wir das verschieben. Also das ist also so, eine, so ein Mentalitätswechsel, der ist eben wirklich wichtig ähm, und äh, ohne den ähm,
0: äh, werden wir, glaube ich, auch keinen Abbau von Diskriminierung erleben. Hm. Okay, das bedeutet also, es, ich finde das ganz interessant, wir haben im Prinzip zwei Ebenen. Wir haben auf der einen Seite die Unternehmen, die halt selber vorweggehen müssen und sagen müssen, wir dulden das nicht und die nehmen es vielleicht mit in die Betriebsvereinbarung, <lacht> hängen Poster auf etc. Und gleichzeitig die Belegschaft, ich, der zum einen solche Dinge vielleicht noch anspricht, also wenn ich jetzt beispielsweise in einem Meeting sitze und Kollegin oder Kollege sagt, du reagierst wieder so tuckig, dass ich dann zu dieser Person gehe und sage, hey, Du weißt schon, dass das Diskriminieren war, um auch ja. einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Okay. Richtig, mhm. das ist die andere Ebene.
1: Organisiere dich in einem in einem Netzwerk vielleicht auch. Äh, ähm, das, äh, äh, also äh, auch, auch hier passiert wahnsinnig viel. Also wir haben jetzt allein da, es gibt zum Beispiel den, den, den Völklinger Kreis, das ist ein Unternehmensnetzwerk von von äh, das, äh, wo äh, Menschen äh, aktiv sind, die in ihren Unternehmen LGBT-Netzwerke äh, knüpfen. Äh, wir haben auch im Bereich äh, von, von Frauen und Migration ja unheimlich tolle aktive Strukturen von, von Mitarbeitenden Vertretungen. Und das ist natürlich auch ganz wichtig bei Personalräten. Über das Thema haben wir jetzt noch gar nicht so viel gesprochen, aber ähm ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass dieser, dass dieser Sinneswandel eben auch bei Gewerkschaften stattfindet. Da gibt es ganz, ganz tolle Beispiele und da passiert ganz, ganz viel, auch gerade in den ganz, in den großen Einzelgewerkschaften, bei der IG Metall zum Beispiel, ähm, dass im Grunde ähm, über Diskriminierung auch offensiv gesprochen wird und dass wir nicht hier so eine, so eine Art von Komplizenschaft erleben, wie das früher manchmal war, dass sich im Grunde Gewerkschaften manchmal so als so eine Art von Komplizen verstanden haben, der unter ähm, äh, Unternehmenschefs und dann wurde dann vielleicht gegeben, gelegentlich auch mal, äh, wurden da auch Diskriminierungsfälle unter der Decke gehalten. Ich glaube, sowas ist, wird immer seltener, äh, weil Diskriminierung wichtiger geworden ist und weil das ein Thema ist, das als
0: Gleichbehandlungsthema und als Gerechtigkeitsthema ganz zentral geworden ist. Finde ich, finde ich richtig gut. Dass, also es erinnert mich so ein bisschen an ein Interview, was ich mit einer Dame hatte, wo es darum geht, dass ähm, Frauen ja benachteiligt werden, wenn sie Mütter werden. Gerade dieses Meeting-Thema. Und im Grunde genommen war das Ergebnis dieses Gespräches, jeder einzelne, jede einzelne Person ist dafür verantwortlich, dieser ganzen Sache einen Riegel vorzusetzen, dass wir Diskriminierung einfach nicht mehr in der Arbeitswelt erleben. Also wir reden jetzt konkret über einen Job, natürlich auch im Privaten, im alltäglichen Geschehen. Ja. Dass wir Freunde, Bekannte, KollegInnen, drauf ansprechen und sagen, ey du, das ist Diskriminierung, was du da gerade machst. Und gibt es noch eine Möglichkeit, also angenommen, ich erfahre das jetzt, ähm, du hattest es gerade schon mal angesprochen, mhm. an wem man sich wenden kann, äh, auch wie man sich an euch wenden kann, vielleicht kannst du dazu gerade noch ein paar Dinge sagen, weil ich glaube, hier hören auch einige Menschen zu, die sagen, oh, ich glaube, es wäre echt gut, mir da mal professionelle Unterstützung zu holen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist äh, ähm, total wichtig, ähm, über Diskriminierung zu sprechen. Ähm, und äh, wir haben ja über verschiedene Ebenen jetzt während unseres Gesprächs schon gesprochen. Also das kann auch mal im KollegInnenkreis geschehen. Das kann bei der AGG-Beschwerdestelle geschehen, die es in jedem Unternehmen verpflichtend geben muss. Da vielleicht einfach mal bei Betriebs- oder Personalrat nachfragen, ähm, wer dafür zuständig ist. Das kann aber eben auch tatsächlich... Äh, ein professioneller Berater sein oder eine professionelle Beraterin sein. Wir bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, wir bieten eine rechtliche Erstberatung an, eine kostenlose. Wir haben dazu eine telefonische Hotline, die 0800 546 546 5. Äh, vielleicht kannst du die gleich noch mal einblenden, Bastian, wenn du, wenn, wenn sich das technisch realisieren lässt, ähm, oder auch äh, schriftlich. Bei uns gibt es ein Beratungsformular auf äh, www.antidiskriminierungsstelle.de, und äh, wir versuchen eben einzuschätzen, oder unser Beratungsteam ähm, liegt eine Diskriminierung vor nach dem AGG, nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, und kannst du als Betroffener dagegen in irgendeiner Weise vorgehen? Und was sind jetzt am besten die nächsten möglichen Schritte. An wen solltest du dich jetzt wenden? Welche Fristen musst du beachten? Solltest
0: du dir gegebenenfalls einen
1: Anwalt holen, etc.? Okay,
0: super. Also, Ladies and Gentlemen, ich hoffe, wir haben eine Menge Fragen zum Thema Diskriminierung klären können. Und ich hoffe, dass du jetzt auch noch mal ein Stück weiter Bescheid weißt, wo fängt Diskriminierung an, wo hört sie aber auch auf? Auch darüber haben wir heute gesprochen. Ja, und ich danke dir, dass du bis zu diesem Punkt bei der Podcast-Folge dabei gewesen bist. Und vor allem, wenn es jemand in deinem Umfeld gibt, wo du sagst, hey, du musst diese Podcast-Folge unbedingt hören, damit du auch entsprechend Bescheid weißt, dann teile diese Podcast-Folge doch jetzt über deinen Podcast-Player. Lieber Sebastian, danke Dankeschön für, für all dieses Wissen und diese ganzen Beispiele und Hinweise und Tipps, die du heute mit uns geteilt hast. Danke. Gerne, lieber Namensvetter. <lacht> ja, und Ladies and Gentlemen, ihr kennt es schon im Berufsoptimierer-Podcast. Der Sebastian macht sich gerade bereit für seine epischen Worte. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage Dankeschön. Dankeschön, dass du dir zugehört hast und dich mit dem Thema auseinandersetzen möchtest. Und bitteschön, Sebastian. Ja.
1: Ja, Bastian hat mir ja schon gesagt, ich habe hier noch die Gelegenheit zu einem Schlusswort. Ich, ich würde eigentlich das Schlusswort am liebsten an euch alle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geben. Ich würde mich total freuen, wenn, wenn von euch zu hören, von euren Erfahrungen zu hören, vielleicht wird ihr darüber auch berichten. Sprecht darüber, das ist mein ganz dringender Appell, Diskriminierung nicht ertragen, nicht, nicht Hinnehmen, nicht, nicht runterschlucken, sondern offen darüber sprechen, es thematisieren, dann können wir auch was verändern. Vielen Dank.